0: Wir haben es geschafft, in Deutschland in den letzten 30 Jahren die erneuerbaren Energien zu einem Anteil von 42% Prozent der Stromversorgung zu bringen. Das ist eine Leistung, die man anerkennen muss. Wir hören hier den Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, bei der Vorstellung seines Klimasofortprogramms. Darin geht es auch, wie man hört, um unser Stromnetz. Diejenigen, die die Debatte länger verfolgt haben, Sie können sich daran erinnern, dass zu Beginn des Ausbaus der Erneuerbaren gewarnt wurde, dass mehr als drei, vier, fünf Prozent Anteil der Erneuerbaren das Stromsystem überhaupt nicht verkraften könnte. Nun sind wir 30 Jahre später bei über 40 Prozent. Aber wir haben dafür 30 Jahre gebraucht und wir haben noch acht Jahre Zeit, den Anteil nach Planung der Bundesregierung, nach Koalitionsvertrag auf 80 Prozent zu bringen. Also 30 Jahre gut 40 Prozent, acht Jahre, um dann das Doppelte nochmal zu machen. Unser Stromnetz wird gerade im großen Stil umgebaut. Denn um die Klimaerwärmung zu bremsen, muss grüner Strom etwa aus Windkraft oder Solaranlagen schon bald den Großteil unseres Energieverbrauchs decken. Nicht wenige fragen sich da, packt unser Stromnetz das? Müssen wir vielleicht sogar Angst vor Stromausfällen haben?
1: Innerhalb der letzten Stunden ist das gesamte europäische Stromnetz zusammengebrochen.
0: Da hat jemand der Zivilisation den Krieg erklärt. In der Serie Blackout, die im vergangenen Jahr rauskam, wird durchgespielt, was ein großer Stromausfall mit unserer Zivilisation anstellen würde. Und natürlich, sonst wäre es ja langweilig, bricht so ziemlich alles in sich zusammen. Wir fragen uns, ist das wirklich ein ernstzunehmendes Szenario und wie bauen die Energieversorger derzeit unsere Stromnetze um? Unser Gast ist diesmal Dirk Sattur, der Geschäftsführer der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom.
1: Die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen. Im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Kurt, sprechen wir mal über unseren Strom. Welchen Strommix gibt es denn aktuell überwiegend bei uns? Also was kommt da aus unserer Steckdose?
2: Also der Mix ist ziemlich bunt, also er kommt aus mehreren Quellen. Im letzten Jahr wurden in Deutschland knapp 600 Terawattstunden Strom erzeugt und 238 davon kamen aus erneuerbaren Energien, also ungefähr 40%. Prozent. Das ist erstmal ein Riesenerfolg für die Energiewende, wenn man sieht, wie das vor 20 Jahren war. Da haben die Ökoquellen 39 Terawattstunden bereitgestellt, also ein Riesensprung. 40 Prozent grüner Strom heißt aber auch, 60 Prozent kommen immer noch von woanders her. Und der größte Brocken bei den anderen war letztes Jahr mit großem Abstand wieder mal und noch immer die Braunkohle mit 108 Terawattstunden, danach dann Erdgas, Atomkraft und Steinkohle. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann sieht man, dass sich an der Braunkohlekraft gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat, wie man denken könnte. Die läuft unten sozusagen als Grundlast über die Jahre verhältnismäßig konstant so mit. Und was muss jetzt derzeit passieren, damit es zu einem großen Stromausfall kommen könnte? Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Also ganz banal ist, es gibt ein Extremwetterereignis, also einen großen Sturm oder so, bei dem dann an kritischen Stellen viele Strommasten einstürzen oder Bäume, die das verursachen. Dann gibt es natürlich das Phänomen Cyberattacken. Die können das theoretisch auch verursachen. Also wenn jetzt gezielt das Netz angegriffen wird. Und das geht natürlich auch physisch. Also Terroranschläge auf die Energieinfrastruktur oder so, all das kann theoretisch zu so einem Blackout führen. Aber man müsste, glaube ich, vorher auch mal klären, was mit Blackout oder Stromausfall eigentlich genau gemeint ist. Weil die Frage ist ja, welche Dauer hätte der und welche Ausmaße? Also wie viele Regionen wären gleichzeitig davon betroffen? Und vereinfacht gesagt, Je länger und großflächiger wir uns so ein Ereignis vorstellen, desto unwahrscheinlicher ist es. Deutschland zum Beispiel hat vier Netzzonen und dass jetzt alle gleichzeitig ausfallen, ist zum Beispiel unwahrscheinlicher, als vom Ausfall nur einer einzigen Region auszugehen. Und auch über die Staatsgrenzen hinweg sind die Netze im Europäischen Verbund ja miteinander verdrahtet und können sich da gegenseitig, wenn man so will, helfen oder ausgleichen. Und es ist deshalb wichtig, einmal über das Ausmaß sich zu verständigen, also was man damit eigentlich meint, weil natürlich die Folgen eines Stromausfalls oder das, was dann in Filmen eben als der große Blackout vorgeführt wird, die stehen und fallen ja mit der Dauer des Ganzen und mit der regionalen Ausprägung. Also wie groß ist die Region, die davon betroffen ist? Und ein großflächiger, langanhaltender Blackout jetzt irgendwie in ganz Europa oder in ganz Deutschland ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Jetzt gibt es ja die Befürchtung, wenn wir schon bald ein ausschließlich grünes Stromnetz haben, dann geht uns die Energie aus. Woran liegt das denn? Also warum soll unser Stromnetz plötzlich so instabil sein, wenn es ausgerechnet um die Erneuerbaren
2: geht? Ja, also im Grundsatz, wenn man sich anguckt, wie die Erneuerbaren funktionieren, vor allem im Vergleich zu den konventionellen Großkraftwerken, dann ist es von der Anlage her schon so, dass die, auch entscheidend zu einem Netzausfall beitragen können. Also grundsätzlich vielleicht erstmal, das Netz ist so ausgelegt, dass stets so viel Strom reingeht, wie dann auch verbraucht wird. Und wenn zu viel reingeht oder zu wenig verbraucht wird, dann wird es wackelig. Das mal so ganz grundsätzlich. Also es muss immer ausgeglichen sein. Und das, was ich eingangs sagte zur Kohlekraft, das wird jetzt hier nochmal wichtig, denn Kohlekraftwerke sind Grundlastkraftwerke. Also ich kann relativ zuverlässig davon ausgehen, dass die eine gleichbleibende Menge Strom ins Netz einspeisen für eine lange Zeit. Und bei Atomkraft ist es genauso. Und die Erneuerbaren, die sind jetzt ganz anders gestrickt. Also plötzlich kommen heftige Winde auf, die Windräder speisen dann schlagartig mehr Leistung ins Netz ein. Oder die Wolkendecke bricht auf und von einer Minute auf die andere nimmt dann die Leistung der Photovoltaik rapide zu. Okay, und wie reagiert man dann darauf? Also was machen dann die Netzbetreiber? Ja, die müssen dann schnell reagieren und Anlagen vom Netz nehmen oder neue hinzuschalten. Redispatch nennt sich das dann. Und grundsätzlich ist es so, dass die Schwankungen natürlich bedeutsamer werden, je mehr Erneuerbare insgesamt am Netz hängen. Es gibt aber diverse Sicherheitsmaßnahmen auch, um das abzufedern. Also ein Prinzip zum Beispiel nennt sich Momentanreserve. Das sind große Generatoren in den fossilen Kraftwerken, die in ihrer Bewegung Energie sparen. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, um Sicherheit im Netz zu gewährleisten. Und Eine andere ist eben bei Unterdeckung der Leistung im Netz. Also wenn jetzt eine Dunkelflaute kommt, also weder Wind noch Sonne scheint, dann eben zum Beispiel Gaskraftwerke hinzuzuschalten, um das auszugleichen. Und das wird in Zukunft, wie gesagt, häufiger auftreten. Deshalb werden wir auch mehr Gaskraftwerksleistung bauen müssen. Also neue Gaskraftwerke werden errichtet werden müssen. Die werden allerdings in Zukunft nicht mehr einfach die ganze Zeit durchlaufen, sondern halt als Backup-Kraftwerke zur Verfügung stehen und dann je nach Bedarf zugeschaltet oder abgeschaltet werden. Okay, zur Not greift man dann halt auf Gas zurück. Aber wie
0: sieht es denn jetzt allgemein mit unserem Stromverbrauch insgesamt aus? Also steigt der gerade
2: oder wird er noch steigen? Der wird auf jeden Fall steigen. Wir befinden uns ja jetzt in einer Zeit, in der es die Devise gibt, alles sollte elektrifiziert werden und dann sollte alles mit regenerativem Strom erzeugt werden, um die Klimabilanz aufzubessern. Also die Wärmeversorgung soll, wenn möglich, über mit Strom betriebene Wärmepumpen organisiert werden. Autos tanken Strom, Industrieprozesse sollen auf Wasserstoff umgestellt werden, der dann wiederum mit Strom erzeugt wird und so weiter für die Ladeinfrastruktur der Autos und natürlich dann auch die Heizsysteme der Häuser und all das wird natürlich viel mehr Strom benötigt und auch mehr Netzleistung. Und wir werden bessere Verteilernetze brauchen, weil Strom eben nicht mehr, ich sage mal jetzt sehr vereinfacht im Norden beispielsweise produziert und dann im Süden abgenommen wird, sondern dezentral an ganz vielen verschiedenen Orten des Landes auf allen Hausdächern gewissermaßen, wenn wir etwas in die Zukunft schauen jedenfalls. Was
0: wir also immer bedenken müssen. Unser aktuelles Stromnetz ist nicht das Neueste. Es ist gebaut worden für fossile Energien wie zum Beispiel Kohle, also Energiequellen, die berechenbar und verlässlich sind. Kraftwerke an und der Strom fließt. Jetzt stellen wir aber unsere Energieversorgung um. Und an die Stelle von ein paar großen Kraftwerken kommen viele kleinere Energiequellen. Wind, Sonne, die mal mehr, mal weniger Energie liefern. Es kommt also zu mehr Schwankungen. Packt unser Stromnetz das und wie wird unser zukünftiges Stromnetz aussehen? Darüber habe ich mit Dirk Satur gesprochen, dem Geschäftsführer der mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom. Hallo Herr Satur, eine große Angst ist ja, der Strom durch Erneuerbare wird in Zukunft nicht reichen oder das Stromnetz wird überlastet und dann kommt es zu Stromausfällen. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Ist unser Stromnetz sicher?
3: Ich glaube, das hängt davon ab, wie wir den Pfad der Erneuerbaren weiter beschreiten und wie es uns auch als äh, Verteilnetzbetreiber gelingt, die daraus wachsenden Herausforderungen zu meistern. Und sind die Stromnetze sicher? Ja, sie sind sicher. Ich glaube, dass es uns aber gelingen muss, wesentliche Weichen zu stellen in den nächsten Monaten, nicht erst in den nächsten Jahren, äh, um das auch
0: nachhaltig zu sichern. Ja, Sie sagen also, unter Umständen könnte es schon sein, dass es dazu kommt. Ich glaube,
3: dass wir in Deutschland einen extrem hohen Vermaschungsgrad unseres Stromnetzes haben. Und dass wir sehr, sehr viele Initiativen haben, die sich heute schon mit dem Thema Blackout, mit dem Thema Schwarzstartfähigkeit, was passiert in einem Falle, wie fahren wir unsere Netze wieder an. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur aus Feuerwehr, THW und vielen, vielen anderen Verbänden haben, die dann im Krisenfall in der Lage sind, kurzfristig zu helfen, zu stützen. Und kann Stromunterbrechung vorkommen? Ja, die kommt heute vor, wenn wir nämlich massive Wetterereignisse haben. Wir haben es an der A äh, traurig besichtigen dürfen. Auch wir hatten dort einige unserer Mitarbeiter, die dort helfen konnten bei der Flutwasserkatastrophe. Wir haben dort gesehen, dass viele Krisenpläne ineinander gegriffen haben. Aber
0: Fakt ist, ja, unser Stromnetz ist sicher. Sie als Netzstrombetreiber sind ja jetzt nicht dafür zuständig, beispielsweise die Erneuerbaren zu fördern, sondern Sie liefern das Netz durch die Leitungen, auf das wir zugreifen. Also wie muss unser Stromnetz dann in den nächsten Jahren umgebaut werden, damit auch eine so sichere Energieversorgung in Zukunft gewährleistet werden kann?
3: Ja, ich glaube, wir brauchen zwei Säulen, zwei wesentliche. Auf der einen Seite brauchen wir die grüne Ampel, wir brauchen die Vorfahrt für unsere Stromtrassen, wir rechnen heute bei Freileitungsvorhaben zwischen sieben und zehn Jahren bis zur endgültigen Realisierung und teils werden dann Vorhaben gestoppt. Und ich glaube, das muss sich ändern. Wir versuchen das möglichst ohne große Eingriffe zu tun, aber es bedarf genau dieses Ausbaus. Und die zweite Säule, die mindestens genauso elementar ist, ist, Energiewende ist dezentral. Heute sind 90 Prozent der Erzeugungsanlagen im Verteilnetz angeschlossen und das bedarf eines unheimlichen Smartifizierungsaufwuchses. Das heißt, wir brauchen digitale Ortsnetzstationen, wir brauchen einen fortschreitenden Smart-Meter-Rollout, um zu sehen, welchen Bedarf unsere Kunden haben. Und ich glaube, diese beiden Säulen, also schnellerer Netzausbau in der Hochspannung, Smartifizierung, intelligentere Netze, um zu sehen, was passiert eigentlich in unseren Niederspannungsnetzen, wie belastet sind unsere Netze. Und dann kann es uns auch gelingen, dass wir nicht nur die Energiewende, sondern auch eine Mobilitätswende schaffen.
0: Jetzt haben Sie schon einiges genannt, auf das wir noch genauer eingehen. Zum Ersten, die Stromtrassen sollen mehr werden. Und das freut ja jetzt bekanntlich nicht jeden.
3: Keiner möchte gerne eine Freileitung vor seiner Haustür stehen haben. Ich glaube, das geht uns allen so, ich beziehe mich da explizit mit ein. Ich glaube, was wir auch mitnehmen müssen als, als Verteilnetzbetreiber, das den Bürgern mehr zu vermitteln. Was sind unsere Beweggründe? Wie kann Energiewende kosteneffizient gelingen? Ich glaube, dass es noch nicht zu spät ist, jetzt loszulegen. Ich glaube aber auch, dass wir aufhören müssen, Bilder zu zeichnen, die auf der einen Seite ein sehr das ist mal ein rosiges Szenario erneuerbarer zeichnen, und auf der anderen Seite nicht die Wahrheiten aussprechen, die damit im Netzausbau
0: verbunden sind. Es wird also mehr Trassen geben. Ganz klar. Sie haben auch die Kosteneffizienz angesprochen. Wie teuer denken Sie denn wird dieser Umbau?
3: Also ich glaube, genaue Zahlen für unser Netz, wir gehen davon aus, dass wir jährlich in den nächsten Jahren diese Zahl von 300 Millionen Zug um Zug steigern müssen, um dem Ausbaufahrt eigentlich gerecht zu werden. Ich glaube, wir alle wissen, wenn wir wirklich unsere Klimaziele in 2045 schaffen wollen, dann brauchen wir gut 600 Gigawatt an installierter Leistung, erneuerbarer. Und das ist ein sehr, sehr ambitionierter Fahrt. Und 10 Gigawatt sind heute da. 26 könnten hinzukommen in den nächsten Jahren. Und wir sind ein Verteilnetzbetreiber von vielen. Aber das zeigt eigentlich auch schon, dass es am Ende auch eine Frage werden wird von Genehmigung, aber auch von Ressourcen, von Material, um am Ende auch ein Gelingen sicherzustellen und auch nachhaltig
0: zu sichern. Und ich nehme an, das wird dann auch letztendlich für den Stromkunden ein bisschen teurer, oder?
3: Ich glaube, Nachhaltigkeit kann uns etwas kosten. Ich glaube aber auch, dass wir momentan sehen, beim Preisanstieg konventioneller Energie, dass es auch unsere Forderung sein muss, jetzt beim Ausbau der Erneuerbaren schneller voranzukommen.
0: Sie haben ja vorhin zum einen die Stromtrassen angesprochen und zum anderen aber auch, dass unsere Netze insgesamt intelligenter werden müssen. Wie meinen Sie das? Also was kann man sich darunter vorstellen?
3: Vorher haben wir hauptsächlich konventionelle Ortsnetzstationen verbaut. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er so durch seine Ortschaften wandert. Dann sieht er dort die Trafostationen stehen, die nicht in der Lage waren, den Weg des Stroms zum Letztverbraucher zu verfolgen. Das ändert sich jetzt gerade. Ja, viele Verteilnetzbetreiber gehen dahin, dass sie jetzt intelligente digitale Ortsnetzstationen verbauen, die in der Lage sind, bestimmte Zustände von Spannung, Strom nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch gewissermaßen ausregeln zu können. Damit werden nicht nur Niederspannungsnetze sichtbar, sondern sie werden ein Stück weit auch intelligenter. Und der Strom bis zum Letztverbraucher, der dann im besten Falle eine intelligente Messeinrichtung hat, wird nachvollziehbar, wird viel, ja, wird an der Stelle wirklich smart. Und das Ganze setzt sich dann natürlich bei Kunden fort, hinter dem Smart Meter, hinter der Verbrauchseinrichtung. Also was messen wir alles heute in unserem Haus? Welche intelligenten Anwendungen haben wir? Was die Steuerung unserer Ladevorrichtung fürs Haus angeht? die Wärmepumpe und viele, viele andere Themen. Manche Bürgerinnen und Bürger haben heute neben der PV-Anlage auch einen Stromspeicher im Keller. Ich glaube, das sind alles Themen, die werden uns begleiten und sie müssen flächendeckend ausgerollt werden, damit unsere Energiewende auch nachhaltig gelingen kann.
0: Okay, nochmal zum Verständnis. Vielleicht können nicht alle was mit einem sogenannten smart Meter anfangen. Das ist ein intelligenter Zähler, der Daten über unseren privaten Stromverbrauch sammelt und so intelligent und sparsam den Strom einsetzt. Zum Beispiel, wenn man ein E-Auto hat, wird das vorwiegend nachts geladen, weil da der Strom billiger ist und so das Stromnetz nicht überlastet wird.
3: Beispielsweise, es geht darum, halt wirklich minutenscharfe Lastspitzen auszuregeln, vielleicht auch mal halbstündlich dort eine Ausregelung vorzunehmen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, dass es ist ganz wichtig ist, dass wir da in 22 zu einer Weichenstellung kommen. Was hilft uns? Die Entwicklung in unseren Häusern, die immer intelligenter werden. Alexa schaltet die Musik an ja, und regelt die Heizung. Aber es fehlt im Grunde die Brücke zur Stromversorgung oder zur Wärmeversorgung. Und da bedarf es einfach der Smart Grids. Das heißt, die Entwicklung in unseren Haushalten, in unseren Neubauten muss einfach auch Schritt halten mit der Modernisierung unserer Stromversorgung.
0: Jetzt will der normale Stromkunde ja eigentlich nichts wirklich vom Stromnetz mitbekommen. Der will ja eigentlich nur, dass der Strom läuft, man immer er ihn braucht. Werden mit den Smart Grids denn Veränderungen auf uns zukommen?
3: Also ich glaube, dass der Kunde erstmal, wenn er wirklich ausgehend aus seinem Haushalt, wird er vielleicht merken, dass er einen anderen Zähler an der Wand hängen hat, dass er ein Steuergerät zusätzlich dazu bekommt, aber dass er erstmal nicht einen radikalen Umbruch besichtigen kann. Was er aber deutlich mitbekommen wird, ist, dass ihm mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Dass er nicht nur selber in den Besitz von Erzeugungsanlagen, von Anlagen für Flexibilität kommt, heißt Batteriespeicher, Dach-PV, Wärmepumpe, sondern dass er zunehmend interagiert mit seinem Stromversorger und dass sein Stromversorger ihm Lösungen schafft, die ihm sein alltägliches Leben angenehmer machen, komfortabler machen, kosteneffizienter machen im besten Falle und eben nicht Dinge des Alltäglichen stören, eben nicht große Eingriffe in das Thema Laden in das Thema Wärmeversorgung mit sich bringen. Und ich glaube, dann äh, ist es ein, ein gutes Miteinander.
0: Sie haben jetzt schon PV, also Photovoltaikanlagen auf dem Dach angesprochen und einen eigenen Energiespeicher. Woran wird denn jetzt noch gerade geforscht, um das Stromnetz intelligenter zu machen?
3: Was gibt es darüber hinaus? Es gibt darüber hinaus das Thema Ladeversuche, netzdienliches Laden. Also dann zu laden, wenn es dem Netz dienlich ist und eben Spannungsspitzen nimmt, wir entwickeln gerade gemeinsam im EON-Konzern eine Plattform, auf der genau das möglich ist, nämlich Daten zu sammeln, Apps zu entwickeln und all diese Daten setzen wir in einem Modell zusammen und ermitteln daraus bestmögliche Ersatzzeitpunkte. Also äh, unsere Betriebsmittel reden mit uns mehr, als sie es früher getan haben, wenn man davon reden will. So und so könnte ich bei vielen, vielen Stellen weitermachen. Man sieht eigentlich, ist es ist immer eine Kombination aus bestehenden Instrumenten, aus Hardware, viel Intelligenz und ein Stück weit vielleicht auch mal den Blick über den Tellerrand. Was haben denn auch andere Branchen aus der Automobilindustrie, aus der IT äh, an Lösungen in den letzten Jahren gefunden, die wir auch in der Energieversorgung adaptieren können?
0: Also insgesamt werden ja dann ziemlich viele Stromdaten gesammelt in jedem Haushalt. Alles wird digital. Macht das das Stromnetz letztendlich nicht angreifbarer durch zum Beispiel Hacker? Also ist das vorstellbar? Also ist dadurch vielleicht ein Blackout nicht irgendwie sogar wahrscheinlicher?
3: Also ich glaube generell kann man erstmal sagen, die Situation von Hackerangriffen oder von generellen Schadangriffen, nennen wir es mal so, ist enorm gestiegen. Und damit auch die Anforderungen an Cyber Security. Also Cyber Security ist heute für jedes Unternehmen ich sage mal, der krisensicheren Infrastruktur elementar und auch die Investitionen darin steigen. Und eigentlich ist es heute so, dass ohne einen gut aufgestellten IT-Bereich kein Energieversorger mehr langfristig auskommen kann. Aber Fakt ist, das Thema wird in den nächsten Jahren wichtiger werden, als es je zuvor war.
0: Hm. Was muss denn Ihrer Meinung nach von der Seite der Politik kommen, damit die Energiewende auch gewährleistet werden kann?
3: Ja, ich glaube, wir müssen den, den Turbo bei, beim Planungsrecht und bei den Planverfahren für unsere wesentlichen Leitungstrassen beschleunigen ja, und wirklich auch jetzt einlegen. Wir brauchen dafür einfach den Zubau der Erneuerbaren und wir brauchen dafür die erforderlichen Stromtrassen. Ich glaube, es ist nicht mehr zeitgemäß, wenn wir über Digitalisierung reden, in den unterschiedlichsten Branchen und im Bereich der öffentlichen Verwaltung alle Planverfahren eben in teils bis zu 30.000, 40.000 oder 50.000 Seiten Papier erledigt werden. Das heißt, ein Stück weit ist unser Wunsch, einfach digitaler zu werden.
0: Also Entbürokratisierung.
3: Entbürokratisierung... Beschleunigung und aus meiner Sicht auch eine klare Richtungsvorgabe. Der zweite Punkt, der glaube ich mindestens genauso wichtig ist, ist, wir müssen einen klaren Werkzeugkoffer kriegen. Das heißt also, dass die Energieversorger in der Lage sind, in einem sehr begrenzten und auch klar definierten Umfang in Erzeugungs- und Verbrauchseinrichtungen des Kunden eingreifen zu können. Wir sehen das als extrem gutes Zeichen, als sehr gutes Zeichen, dass das jetzt auch für den Sommer erneut aufs Tableau der entsprechenden Ministerien gerutscht ist. Drittens, wir brauchen mehr Diskussion in Deutschland. Wir müssen auch Energiewende Teil unserer Bildung werden lassen. Und damit meine ich auch schulischer Bildung, schulischer Bildung, universitärer Bildung, Studiengänge anpassen, aber auch Schulunterricht teilweise anpassen. Ich finde es mehr als nur richtig, dass Kinder, und das sind am Ende die Generationen, die uns noch durch die Energiewende tragen werden, in der Schule auch frühzeitig damit konfrontiert werden, was bedeutet, eben eine nachhaltige Energieversorgung zu schaffen.
0: Kurt, was denkst du? Lässt sich mit diesen Innovationen mehr Trassen, ein intelligenteres Netz, wirklich unser Stromnetz auch in Zukunft sicher gestalten? Dirk Satu ist sich dabei ja ziemlich sicher.
2: Ja, sicherer in jedem Fall, das denke ich schon. Ich bin aber jetzt auch beileibe kein Experte für Netzinfrastruktur, aber weil so wahnsinnig viel an stabilen Stromnetzen hängt, wird man hier sicher nicht sehenden Auges in eine dauerhaft kritische Lage hineinlaufen, in der es dann irgendwie permanent zu größeren Ausfällen kommt. Aber klar ist auch, dass die Lage für die Betreiber sicherlich herausfordernder wird, je mehr wir an Erneuerbaren dazuschalten. Und aus Sicht des Klimaschutzes, also wie müssten sich unsere Stromnetze denn noch verändern? Ich glaube, zwei Themen sind noch ein bisschen unterrepräsentiert in der Diskussion. Das eine ist der Eigenverbrauch. Also wenn wir irgendwann in die Lage kommen, dass einzelne Einheiten, also zum Beispiel Kommunen, so aufgestellt sind, dass sie durch eine breite erneuerbaren Palette, zum Beispiel Erdwärme, Wasser, Wind und Sonne, viel vom eigens produzierten Strom auch verbrauchen könnten, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Entlastung sein kann, dass man also nicht alles und immer über die Netze organisieren muss. Und das zweite ist natürlich, Effizienz und Verbrauchsminderung. Also ich glaube, wir müssen in Deutschland auch stärker nochmal darüber ins Gespräch kommen, welchen Strom wir in Zukunft nicht mehr verbrauchen müssen. Also die Verbräuche einfach immer weiter steigen zu lassen in dem Wissen, dass sie ja klimaneutral organisiert sind über erneuerbaren Strom. Das wird auch nicht ewig möglich sein. Also ist Strom sparen in Zukunft auch ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch mehr als vorher.
0: So viele Erneuerbare haben wir ja jetzt aktuell noch nicht. Wir haben ja es vorhin angesprochen, so 41 Prozent. Ist es denn jetzt nicht ein Problem, dass wir für den
2: Übergang jetzt so viel Gas noch brauchen? Ja, also ideal ist das natürlich aus Klimasicht absolut überhaupt nicht. Und ich würde auch sagen, ja, natürlich ist es ein Problem. Aber wir müssen uns nicht so sehr über die Anzahl der Gaskraftwerke im Land Gedanken machen, wenn wir uns jetzt Sorgen um die Klimabilanz machen, sondern wir müssen eher darüber sprechen, wie viele Stunden sind die am Netz. Also die Losung wird sein, wir brauchen viel mehr Gaskraftwerke zum Beispiel als heute, die aber viel, viel seltener am Netz sind. Und das ist dann auch in der Treibhausgasbilanz kein dicker Brocken mehr. Okay, heißt das, wir bauen dann schon noch in Zukunft neue Gaskraftwerke, die aber nicht immer
0: laufen, sondern nur ganz individuell an- und ausgeschaltet werden, wenn man sie braucht? Genau, das ist der Trend, da wird es hingehen. Dirk Sato hat schon ein paar Vorschläge unterbreitet, was es von Seiten der
2: Politik für eine schnelle und effiziente Energiewende braucht. Was glaubst du, was gäbe es da sonst noch? Also ich glaube, wenn wir uns anschauen, was Minister Habeck jetzt vorgelegt hat, wir haben es ja eingangs auch eingespielt, dann fehlt es im Moment wirklich nicht an Zielvorgaben. Was wichtig ist, ist, dass wir jetzt in die Umsetzung kommen. Und da bin ich offen gesprochen sehr gespannt, wie wir in der kurzen Zeit diese Menge Windräder aufstellen wollen und das auch mit den Netzen vernünftig abdecken können. Da stehen uns auf jeden Fall sehr spannende Monate und Jahre bevor.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stukenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
1: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag groupup climate